0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Hace dos años aproximadamente... Bueno, entré en un club, en un club de oratoria, y, y no sabía en aquel momento lo que, lo que me iba a encontrar. No sabía si me iba a encontrar una secta, si me iba a encontrar en un ambiente hostil para mí. Bueno, la realidad es que eh, pues me sentí muy cómodo. Eh, tenía como objetivo desarrollarme profesionalmente, tenía como objetivo conocerme mejor y, y, y aprender a comunicar. ¿no? O eso era mi objetivo, y en eso estamos. Y yo creo que al final comunicar bien es un objetivo para toda la vida. Y en aquel momento, pues a través de esa comunidad, conocí a la persona que está hoy con nosotros, Roberto. Y en aquel momento, pues la verdad es que, bueno, para mí eh, conocer a Roberto significaba mucho. Era una persona, pues eh, un gran comunicador, una persona eh, relacionada con el mundo de las ventas y, y fue una gran inspiración a la hora de, de comunicar. Y lo he conseguido, aquí está conmigo. Roberto Pérez Marijuán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Suso, pues encantado de compartir este... Este momento, este ratito
0: contigo. Genial. Bueno, ya lo iréis descubriendo, nos, nos dará muchísimo conocimiento. Él es una persona fantástica que al final eh, le encanta ayudar, le encanta aportar en el mundo de las ventas. Para los que no lo conozca, para los que no le conozcáis, es eh, consultor eh, en ventas, ayuda a inventores a, a poder desarrollar sus productos y, y que esa idea pues, salga adelante. Y como siempre pregunto, siempre me gusta saber de dónde vienes ¿Y por qué has llegado hasta aquí? ¿no? ¿Qué ha sucedido para estar donde estás ahora, Roberto?
1: Pues básicamente yo creo que ha sido encontrar mi, encontrar mi sitio. Fíjate que en muchas ocasiones me lo planteo, ¿no? cantidades de personas que, que trabajan durante toda su vida y nunca llegan a encontrar un sitio donde estén cómodas. Y recordaba mucho esa frase, ¿no? de decir, encuentra aquello que te guste, que te haga feliz y no volverás a trabajar en tu vida. Pues yo tuve la suerte de encontrarlo y encontrarlo muy pronto. Entonces me decías que soy una persona a la que le encanta ayudar. Yo pienso, además es que lo pienso de verdad, que vender es servir. Entonces, cuando tú entiendes las vendas desde el punto de vista del servicio, de ayudar a la gente a conseguir sus objetivos a través a veces de productos, a través de servicios, a través de consultoría, a través de lo que sea, te das cuenta de que la vida te devuelve mucho más de lo que tú das, sin duda ninguna. Entonces yo encontré muy pronto a través, pues fíjate, de estos de estos momentos de la vida de cambio, ¿no? Yo me vine a Galicia en el año 92 de la mano de Campofrío y años después estaba en un momento de cambio. Me, me, me iban a cambiar de ciudad, me iban a cambiar de, de trabajo y estaba en un momento de esos donde de repente parece como que se, se, se mueve todo, ¿no? Hice un curso pues, que a mí me cambió la vida. Yo creo que todos ¿no? hemos tenido ese momento en el que hemos hecho algo que ha tenido para nosotros muchísimo más impacto que para cualquiera de las personas que estuvo con nosotros. Y en este caso, para mí, fue eh, un seminario de Dale Carnegie, un seminario por el que pagué de aquella 120.000 pesetas, lo que no había pagado por ningún curso nunca en mi vida, pero que fueron, yo creo, que la mejor inversión que hice en mi vida. Un curso que me hizo entender que lo que quería hacer en la vida era comunicar, dedicarme a la comunicación. Y años después, pues la verdad es que puedo decir que lo he conseguido. Vivo de la comunicación.
0: ¿Qué fue lo que te hizo cambiar ese chip? Es decir, ostras, es que quiero vivir de la comunicación.
1: Pues básicamente eh, hice una charla TED sobre esto en 2013. Eh, la charla la titulé Soy un inútil. Hay que tener narices para ponerse delante de un foro TED, en este caso un foro de 600 personas y decirle al mundo sabiendo lo que son las charlas eh, TEDx que eres un inútil. Pero lo hice desde el corazón. Yo... Soy una persona que siempre tuve esa tendencia ¿no? a mirar, a fijarme en aquello que hacía mal. Y siempre tuve una tendencia a intentar mejorar en todas aquellas cosas que hacía mal. Hasta que un día, eh, os invito a que veáis la charla la charla TED, luego imagino que la podrás poner en los, en los enlaces, eh, me di cuenta de que dedicar esfuerzos a aquello para lo que ni estás dotado ni te gusta es una pérdida de tiempo enorme. Y es mucho más rentable el dedicar esfuerzos a aquellas cosas que se te dan bien. Primero, porque te va a costar mucho menos y porque el avance va a ser cuántico. Son unos saltos verdaderamente increíbles. Entonces, en ese momento en el que yo decidí dejar de dedicar tiempo en intentar mejorar en aquello que no me gustaba ni se me daba bien y me enfoqué en mejorar en aquello que me gustaba, que en este caso era la comunicación y la comunicación hablada, más que incluso la escrita, el avance fue absolutamente enorme.
0: Es cierto, o sea, yo creo que y desde mi punto de vista, no siempre nos enfocamos en aquellas cuestiones que tenemos que mejorar, pero no nos enfocamos en las cuestiones en las que somos buenos. Es como que, bueno, yo soy bueno en esto, ahora tengo que buscar cosas en las que mejorar. Pero de repente, cuando potencias en lo que eres bueno, de repente como que se abren nuevos mundos, ¿no? Hablabas de la formación de Del Carri, para mí es un referente. He leído uno de sus libros, el, el, no recuerdo ahora el título, el de cómo influenciar a las personas, puede ser, o algo así, sí, si no me equivoco.
1: Tengo aquí, tengo aquí sí. los cuatro.
0: Vale, yo Esto, leí el de Cómo ganar amigos, ese. Es
1: sobre las personas. Cualquiera de estos libros es un imprescindible. O sea, Aparte Dale es Carleño, un tío que dedicó su vida a entender por qué la gente triunfaba. Y a día de hoy es dificilísimo encontrar un libro de estos de los denominados de autoayuda que no tenga algo que ya hubiese dicho Dale Carnegie o que no hubiese dicho Stephen Covey. Así es que es mucho mejor ir a las fuentes que ir a, a los que están, digamos, bebiendo de ellas.
0: Sí, yo creo que al final es como que casi todo está inventado a nivel de razonamiento humano, pero siempre sí. le damos la versión 2.0 o la 3.0. ¿no? Y, y Del Carreggi, eh, al, al cual os recomiendo leer, eh, cuando, o sea, los ejemplos, aunque son súper antiguos, es que tiene una vigencia... Eh, importantísima, cuando empiezas a ver el razonamiento de la comunicación humana, de, de cómo interactuando con las personas desde la preocupación por esa persona ¿no? eh, todo cambia, ¿Qué, ¿qué opinas de todo esto Roberto?
1: Eh, perdona porque estaba pensando ¿no? en eso que decías de que los ejemplos son antiguos depende sí. completamente de la, de la versión y de la edición que compres que es lo que pasa, que cuanto más antigua sea la edición yo tengo alguna edición que es del año sesenta y pico Ah. De, más antiguos son los ejemplos, pero Dale Carnegie es una institución a nivel global, al igual que Toxmaster, este club, digamos, de oratoria, ¿no? con el que iniciabas la, la charla y periódicamente actualizan esos ejemplos. Si tú compras la versión más actual vas a encontrarte con ejemplos que van a ser más cercanos, pero no por ello mejores que los que había, porque como tú bien dices, básicamente... Mmm, las cosas que nos pasan hoy son las cosas que pasaban no hace 100 años, hace 2000 Si tú empiezas a leer ahora a los autores romanos y dices, pero es posible que esta gente ya pensara de esta manera, qué modernos eran. Y efectivamente, como tú bien dices, lo que hacemos es intentar reinventar la rueda. ¿no? Para vender hay que coger los mismos conceptos y darles una nueva pátina, un nuevo aspecto que nos permita pues, llamar la atención de la gente, simplemente.
0: Genial. Bueno, hablas de formación y es un tema que me encanta y al final pues yo creo que la, desde mi punto de vista la vida es un aprendizaje constante, ¿no? Y mm. quería reflexionar contigo, ¿qué otra formación de las últimas que has hecho te han hecho clic? Si la hay, porque igual es que no hubo ninguna formación, o la última, que valores tú más?
1: Pues mira, no una formación en concreto, porque yo soy una persona que encontré mi, mi potencial, digamos, en la capacidad de de unir ideas diferentes así como hay personas que lo que dicen es lo que tienes que hacer es elegir un tema y centrarte en él para mí la, el motor, digamos ¿no? la herramienta que me ha permitido convertirme en la persona que soy ha sido seguir los consejos que me dio un, un maestro hace ya muchos años yo, fíjate, fui un mal estudiante no, fui el peor estudiante repetí tres veces COU mis padres estaban empeñados en que hiciese una carrera y yo llegué hasta donde me permitió mi inteligencia natural porque de estudiar no fui nunca. No, no tenía esa capacidad de ponerme ni media hora delante de un libro para estudiar nada. Entonces, llegué hasta allí nada más. Y recuerdo como si fuera hoy un profesor que, cuando terminé, y te estoy hablando de los años 80, me dijo Roberto, eh, ahora terminas, pero no dejes de estudiar nunca. Y me dio una técnica que me ha acompañado durante el resto de mi vida y que me ha funcionado de manera increíble y yo la comparto con vosotros. Él me dijo, haz por lo menos por lo menos tres cursos todos los años. Haz un curso que tenga que ver con, con lo que tú estés desarrollando profesionalmente y ahí he hecho, pues, fíjate, miles de horas en temas relacionados con el marketing, con la comunicación, con las ventas. Otro curso que tenga que ver con la gente con la que te estás rodeando Sí, con, y ya he hecho cursos, pues no sé, yo estaba trabajando en Visual Publinet en una empresa relacionada con el mundo de las nuevas tecnologías y me iba a hacer un curso sobre e-commerce. Pues, sobre e y yo sabía perfectamente que tendría mucho más conocimiento quizá que hasta el profesor que lo estaba impartiendo. Pero allí iba a estar con gente que estaba interesada en aprender de eso. ¿no? Y la verdad es que me funcionó muy bien. Y luego, haz otro curso que tenga que ver con tus intereses personales con algo que no tenga que ver con nada con tu trabajo. Entonces, he hecho cursos, pues no lo sé, sea, de reconocimiento de setas, he hecho cursos de, de grafología, he hecho cursos relacionados con el conocimiento humano, como aquel de Dale Carnegie en ese momento determinado. Entonces, sobre arte, sobre, eh, sobre cosas que a priori dices, bueno, ¿y este, ¿qué vas a sacar de esto? Pues no lo sabes, pero es como decía eh, el santo Job, ¿no? <ríe> Los puntos solamente se pueden unir hacia adelante. Hay muchas veces que tú haces las cosas y, y si tuvieras que decir para qué hago esto, no lo entenderías. Pero, sin embargo, muchas veces no puedes hacer un, una estimación de a dónde te va a llevar esto. Pero sí que es, puedes estar seguro de que va a llegar un momento en la vida en que, en que te alegrarás de haberlo hecho, porque eso acabará cobrando sentido. Entonces... Los últimos cursos que estoy haciendo tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías. Soy una persona a la que le gusta mucho la, la tecnología, he estado trabajando durante muchos años en, en lo que ahora se ha dado en llamar la transformación digital de las empresas, como consultor en una de las principales empresas de unas agencias web de, de Galicia. Y pues, cosas ahora mismo como como blockchain, cosas como la impresión 3D, cosas como eh, la, la inteligencia artificial, como la, la realidad virtual, la realidad aumentada, el internet de las cosas. Todo eso me llama la atención. Entonces, lo que hago muchas veces es hacer cursos cortos. Soy un gran amante de los MOOCs. O sea, creo que ahora mismo hay una enorme posibilidad de formarse gratuitamente y de hacer algo que recomienda a todo el mundo, que es su PLEV, su Personal Learning Environment, es crear su propio entorno de aprendizaje, el hacerte tu carrera a tu medida. Eh, venimos de un mundo en el que te decían, si tú quieres ser arquitecto, estas son las asignaturas que tienes que cursar y estas son las horas que tienes que dedicar a cada una. Ahora estamos en un mundo en el que cada uno de nosotros podemos hacernos nuestro propio perfil profesional aprendiendo lo que queramos aprender. Entonces, no recomendaría ningún curso en concreto, sino lo que diría la gente es, entra en alguna de estas plataformas de MOOC y busca cosas que te llamen la atención, que te resuenen. Porque lo peor que puede pasar es que hagas dos lecciones y digas lo abandono. No te habrá costado nada.
0: <risa> Interesante. De hecho, al final cuando te escucho hablar eh, veo muchísima pasión, ¿no? muchísima energía. Entonces quería preguntarte, ¿cómo crees que inspiras a, a tus clientes, a tus alumnos? Porque al final son tus dos principales públicos. ¿no? ¿Cómo consigues inspirarles? ¿Les inspiras de igual manera? Esa es la pregunta. Pues mira, yo creo
1: que el tema de la inspiración es igual que el tema del dinero. Eh, para mí el dinero nunca ha sido un objetivo, siempre ha sido una consecuencia. Y gracias a Dios, desde que inicié mi carrera profesional, nunca he tenido problemas económicos. ¿no? Y en el tema de la pasión es lo mismo. Eh, tú no puedes hacer sentir presión a los demás si tu objetivo es hacerles sentir pasión. La pasión es una emoción y las emociones son vibraciones. Las emociones, las emociones se transmiten. Tú no puedes hacer que la gente se emocione si tú no estás emocionado. Entonces, hay algo que me parece fundamental, que es que eh, solamente puedes hacer algo de verdad cuando tú lo sientes de verdad. Y yo, en este caso, cuando me siento con una persona que tiene un proyecto y le intento ayudar a... a aclarar un poco, porque muchas veces la gente viene pues, crear un proyecto, un proyecto emprendedor en estos casos, ¿no? Pues es algo tremendamente complejo pues, porque tiene muchas variables. Entonces, viene una especie de bosque eh, lleno de bruma. Y yo lo único que intento hacer es ponerme en su lugar como si yo fuera él, intentar despejarlo de alguna manera. Entonces, sí que es verdad que muchas personas después de hablar conmigo me dicen «Es que eh, tú me motivaste a seguir, a hacer, a, a lo que fuera» para mí no era un objetivo. Simplemente fue una consecuencia. Fue una consecuencia de esa actitud, ¿no? De decir, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a, a alcanzar sus objetivos y, y sentir la pasión de, de querer hacerlo de corazón? De querer hacerlo no por un interés, sino porque tú realmente quieres ayudarle. Yo creo, ¿no? Eh, lo leí en algún sitio, que el altruismo es el máximo nivel de egoísmo. Y es verdad. O sea, a ti no te puede ir bien si a las personas que te rodean les va mal. Esto es así de claro. Entonces, nuestro máximo interés debería ser, por lo menos al mío, es que las personas que me rodean, las personas con las que en un momento determinado tengo un contacto, les vaya lo mejor posible. Y en ese momento hago todo lo que está en mi mano para hacerlo.
0: Genial. De hecho, cuando o sea, pienso en eso y, y pienso en, en la realidad de que muchas veces en nuestro ego lo que nos hace es todo lo contrario, ¿no? Y, y me parece súper interesante. Me gustaría dar un pequeño salto y, y, y preguntarte, eh, hablas de, de que conseguiste llevar a cabo tu idea, ¿no? que te, primero trabajabas por cuenta ajena, después conseguiste llegar a cabo tu idea eh, y, y ser un comunicador. Y como eres un comunicador, pues me gustaría preguntarte cómo empezaste a comunicar al mundo tu idea, tu idea de negocio.
1: Pues es que fue algo muy gradual, o sea, date cuenta que yo, claro, hice el camino, y el camino fue, primero trabajar por cuenta ajena, y trabajar durante años, además tener la suerte de trabajar en una multinacional. Pasar de una multinacional, Campofrío en este caso, en un sector muy específico como es el de la alimentación, a pues casi casi a finales de los 90, meterme en algo que de aquella era... No sé, pues como meterse ahora en el tema de las criptomonedas. Era algo que decías, bueno, en Internet, ¿y eso qué es? O sea, mi madre no tenía ni siquiera la capacidad de hablarle a sus amigas y decirle, bueno, ¿a qué se dedica tu hijo? Pues, no lo sé, trabaja con ordenadores. Y eso ya hacía pues que sus amigas dijesen bueno, pues, si trabaja con ordenadores, entonces pues, debe estar bien. Pero claro, me metí en Internet con unos socios... Que eran personas que tampoco habían acabado la carrera, que en un momento determinado dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues no hemos terminado empresariales, pero mira, con lo que hemos hecho, igual podemos montar una empresa. Y montaron una empresa en el año 96. Entonces, juntos, sin tener ningún conocimiento ni, ni del mundo de la empresa ni de nada, pues logramos construir una empresa que a día de hoy sigue funcionando y que es un referente dentro de, dentro de Galicia y a nivel de España, trabajando incluso en proyectos internacionales en el mundo de Internet. Y luego, claro, hubo un, un momento en el año 2013 en el que yo pensé que mi recorrido en este mundo ya había terminado. O sea, yo, claro, tuve la suerte de vivir Internet desde el principio. Eso fue una absoluta gozada, el poder sentarte pues, con los principales dirigentes de empresas y, 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 y contarles no cuál era tu visión de cómo iba a ser el, el mundo en, en el futuro, el mundo de hoy, y que ellos te creyeran. Pero a medida que fue pasando... El tiempo, pues claro, eh, ya no eran los gerentes de las empresas los que te recibían. Ya eran los directores comerciales o los responsables de marketing. Claro, En el último momento ya eran pues, prácticamente los de informática. Yo nunca he sido una persona técnica. Siempre he sido una persona de negocio. Entonces, llegó un momento en el que eso me aburría. O sea, y, y tenías que andar explicando el por qué una página de 300 euros no era lo mismo que una de 3.000. Y decías, bueno, pues, y esto va a ser todo ya. Y esto va a llegar hasta aquí. Entonces, fue ese momento en el que decidí Podría montar mi propio proyecto. Encontré, por suerte, que eso es, yo creo que es la mayor suerte que puedes tener en el mundo, encontrarte un socio con el que compartas valores, con el que te entiendas y con el que además te complementes. Yo encontré esa figura en Juan José Romero Cruzat. Fundamos Suma Importancia en el año 2013 y desde 2013 pues, hemos llegado hasta, hasta aquí. Pero llegamos siempre con lo, que, con lo que es la metodología Lean. Con un Tenemos una hipótesis. Pensamos que esto es algo que nosotros podemos aportar y creemos que hay gente que puede estar interesada en ello hasta el punto de llegar a pagarlo. Y a, 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 o sea, haciendo, ese, haciendo ese camino, hemos llegado hasta aquí. Con los inventores empezamos a llegar pues porque se cruzaron en nuestro camino y nos dimos cuenta de que ahí había una necesidad de mercado brutal, de personas que sabían mucho de producto, que sabían mucho de desarrollar un, un servicio incluso, pero que luego, llegado el momento de poner ese producto en el mercado, pues encontraban unas barreras brutales. Entonces empezamos ayudándoles pues, a conseguir dinero. ¿Sí? El, el, los inventores tienen una idea que, que comparten prácticamente todos y que es una idea loca. Que es, este producto es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cuando yo lo presente me lo van a quitar de las manos. Me van a dar dinero los inversores sin ponerme ninguna pega. Y eso no pasa ni aunque tú tengas el mejor invento del mundo. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos que nuestra manera de comunicar era un, un punto diferencial. De hecho, es, trabajamos en un concepto que es el de visual sales, el de ventas visuales, en el que lo que trabajamos es la vista, es uno de los órganos principales y, vamos, creo que el 40%, según Susana Barrows, eh, una, una, es una neurocientífica americana, es, es española, pero trabaja en Estados Unidos, decía que el 40% del cerebro está destinado a procesar todo lo que tiene que ver con los estímulos de la vista. Y seguimos hablando demasiado. Entonces, a través del oído no llega más que una pequeña parte. La, la vista ahora mismo es algo absolutamente esencial para comunicar. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido encontrar ese camino... Pero no porque tuviésemos la idea ya desde el principio, sino porque hemos encontrado el destino mientras caminábamos.
0: ¿Y qué vinculación hay entre esa parte visual y, y la escucha? Si, si es que la hay.
1: Hombre, la y toda. Cuantos más sentidos involucrados estén involucrados en una comunicación, más fácil es que alguien te, te entienda. Porque date cuenta que la comunicación no se trata más que de eso. Si, si nosotros nos vamos a la raíz latina de comunicar, nos vamos a encontrar con, una, con un concepto que es el de caminar en común. El de, el de caminar hacia el mismo sitio. El de decir yo, mira, voy a poner, en, voy a poner algo que tengo en mi cabeza, lo voy a transformar en algo esos conceptos pueden ser imágenes, pueden ser palabras, sonidos, pueden ser, puede ser cualquier cosa que llegue a nosotros a través de los sentidos y de lo que se trata es de conseguir la máxima fidelidad. Que esto que tú tienes en la cabeza sea exactamente lo mismo que se implanta en la cabeza de quien te está escuchando, de quien está al otro lado de la comunicación. Como tú bien sabes, eso normalmente no pasa. Hay un montón de barreras, de malinterpretaciones, de, de, de faltas de escucha, de... De, de situaciones que hacen que la comunicación verdadera, la comunicación que podríamos tener, imagínate, pues a través de la telepatía. Fíjate lo que sería eso, ¿no? Que nosotros tuviésemos una idea en la cabeza y que fuésemos capaces de transmitir justo, justo, justo ese concepto a otra persona. Pero ni siquiera sería eso posible, porque nosotros hemos creado la idea en función de nuestros paradigmas, de nuestras experiencias, y la otra persona la va a interpretar de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Sabiendo que la comunicación siempre va a ser imperfecta, vamos a intentar hacerla lo más completa posible. En muchos casos la hacemos a través de la voz, porque las palabras son las que crean la realidad, solamente creamos las ideas a través de las palabras, a través de los conceptos que hay detrás de ellas, pero si nosotros incorporamos la parte visual, sin duda lo vamos a enriquecer mucho más. Y después estamos en un momento en el que se pide agilidad, se pide rapidez. Si tú tienes que comunicar cualquier cosa a través de la palabra, tú necesitas mucho tiempo. Nosotros vamos a estar para intentar transmitir tres, cuatro, cinco ideas como máximo en este podcast o en este vídeo. Lo que vamos a necesitar es prácticamente una hora. Estoy seguro de que esto se podría condensar en media docena de imágenes y tres frases y llegaríamos al mismo resultado. Así que simplemente la parte visual es una parte complementaria, pero súper importante para hacer que la comunicación sea más completa.
0: De ahí la importancia ¿no? de los últimos años de infografías, eh, comunicación a través de presentaciones súper, súper simplificadas. ¿no? Yo ahí le veo sentido. De hecho, pues mi propuesta de valor va en relación a eso. Al final debes de captar a través de, de la vista y ir al grano. Vete al grano porque yo creo que es la, la clave. Y, y a raíz de esto, soy muy curioso y me, me, me surge la duda, ¿Es, ¿es posible vender sin conectar de forma visual?
1: La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿se puede conectar de manera visual? Claro que sí. O sea, la publicidad está llena de ejemplos en las que una sola imagen sí y un pequeño texto hace que tú te conectes directamente con alguien. Claro que puede. Sin, pero sin ninguna duda, además.
0: Ajá. Me refería desde el punto de vista de que, al final, para, para comunicar hay que conectar. ¿no? Y muchas Ajá. veces pues estamos comunicando, pero no estamos conectando con la otra persona. ¿Es posible vender sin conectar con el otro?
1: Depende de lo que estés vendiendo. O sea, yo Mira, te pongo un ejemplo. Eh, tú vas por la calle y tienes hambre. Y ves de repente un bar que tiene una foto en la entrada de una hamburguesa enorme. Conectas. Pues claro que conectas. Te metes dentro y te comes la hamburguesa directamente. Y no has necesitado absolutamente nada más que una imagen en el momento necesario. Eh... La conexión está muy bien y, y tiene mucho sentido en relaciones a largo plazo, en, en una serie de ventas, digamos, que tienen una más alta implicación, porque tú tienes muchas opciones y lo que tienes que hacer es buscar crear esos desequilibrios, ¿no? en los que hay un agradecimiento por parte del potencial cliente. Has hecho algo por él, has conectado, de tal manera que en el momento en que tenga que consumir el producto o el servicio que tú ofreces, pues tú vas a ser preferido, porque simplemente tú hiciste algo y los demás no. Pero hay muchos casos en los que no es así, en los Ajá. que tú realmente lo único que tienes que hacer es, si es que es ahí, ya está inventado, es lo que dices, atención, interés, deseo y acción, y en muchos casos esa atención no tiene por qué ser una palabra, no tiene por qué ser un discurso. De hecho, muchas veces la gente no quiere ya ni que le hables, ni que le sueltes rollos. Lo único que quiere saber es que lo que tú le estás ofreciendo es lo que él necesita en ese justo momento. Y de ahí es donde eh, pues salen todo esto que está pasando ahora mismo. no Como estamos dándole la vuelta al marketing y a la comunicación, pasando de intentar emitir y llegar a la gente que creemos que está interesado en nuestro producto, disparando con metralleta, disparamos todo nuestro mensaje de la misma forma a un montón de gente, porque sabemos que hay alguno que puede caer y caer realmente, y darle la vuelta. Y estar ahora en un mundo en el que lo que hacemos es, pues básicamente, poner cebos. Estamos en un océano donde sabemos que hay muchos peces y lo que hacemos es buscar cuál es el cebo que le gusta a alguno de nuestros clientes. Y por eso creamos esos leads magnet, por eso creamos esos, ese marketing de contenidos, en el que lo que hacemos es atraer a la gente que está buscando lo que nosotros estamos ofreciendo. Fíjate qué, qué cambio más grande ¿eh? de intentar buscar a la gente a la que nosotros, es, es, el, es el cazador, Es yo soy un cazador y voy con la escopeta y voy buscando clientes o no. Yo lo que hago es, soy un trampero y pongo trampas allí por donde sé que pasan y que se concentran los clientes que son susceptibles de, de, de serlo, de mi producto, de mi servicio. Ajá
0: hablas de, de eso, que para conectar hay que pensar siempre en el largo plazo, ¿no? ¿En, en tu comunicación qué prefieres? ¿Esa conexión o, o prefieres otro tipo de, de formas para captar la atención?
1: No, yo siempre he sido de largo plazo. La verdad es que la ventaja de he tenido es que dentro del mundo de la, de la venta, ¿no? Siempre he estado con empresas que han buscado la relación. O sea, yo era una persona que, por ejemplo, en Campo Frío, pues eh, tenía visitas a las mismas personas durante todas las semanas. Tenía mi ruta y claro, no tiene ningún sentido el decir, vengo un día y doy un pelotazo y luego se ha acabado. Y en el mundo de internet es lo mismo, el porcentaje enorme de, de los clientes que hice me acompañaron durante todos los años, igual pues luego no hacían una web nueva pues hasta dentro de 3, 4, cinco años, pero siempre había interacciones eh, todos los años, siempre había resolución de problemas, yo creo, ¿no? Y además eso lo entendí muy pronto, ¿no? Frente a otro tipo de vendedores que, que la venta, el éxito en la venta está en, en la relación, en el largo plazo y en entender que tú estás ahí para ayudar a tu cliente, no para dar pelotazos, que hay otros sectores que sin duda pues, será lo que necesiten, ¿no? Pero yo en este caso entiendo la, entiendo la venta y entiendo la comunicación como una estrategia de a largo plazo. De hecho, muchas veces, fíjate, esto lo comento en mis charlas, hay dos tipos de estrategias. Tú has utilizado una de ellas, ¿no? Yo eso lo aprendí de un de una, una revista que seguramente algunos de nuestros oyentes eh, conozcan o les suene, porque igual la han visto en casa de sus padres o en casa de sus abuelos, que era Selecciones del Rida Reyes. Una revista que tenía un subtítulo que me parece brutal, que era una selección de artículos imperecederos y atemporales. Y además es que llevaban a la práctica de manera magistral esto, porque tú coges a día de hoy una revista del año 67, la lees y tiene tanto interés como tenía en ese momento. Es una cosa increíble. Y luego hay gente, pues, que... Eh, eso es a lo que yo llamo, digamos, contenidos... Eh, Evergreen
0: eh, o algo así, puede ser. O...
1: No, tengo, tengo ahí una charla en la que hablé del universo comunicacional. Una charla ¿Ah? muy interesante, ¿no? Porque cada uno, al final, tanto como empresas como como individuos, tenemos nuestro propio universo de comunicación, ¿no? Y nuestras herramientas. Y en este caso hablaba de los contenidos Cometa, que son este tipo de contenidos que lo que hacen es atraerte clientes de manera periódica, pero siempre. Y luego los contenidos eh, asteroides, los contenidos que al final son contenidos que están muy relacionados con, con la actualidad, que te pueden traer muchos clientes ahora mismo, no, pero que dentro de un año no van a servir para nada. Pues un caso concreto, si tú ahora haces cualquier cosa y le pones detrás la palabra covid pues ahora hay mucha gente que irá a verlo, simplemente porque ahí hay una sensibilización. Pero dentro de tres años, <risa> cualquiera que ponga la palabra COVID no tendrá absolutamente ningún éxito. Sin embargo, si tú haces algo hoy que pueda ayudar a la gente de hoy y a la gente de mañana, porque también ayudó a la gente de ayer, vas a tener un contenido que tendrá menos explosividad, pero que sin duda va a acabar en el tiempo trayéndote muchísimo más, muchísimo más valor.
0: Me quedo con esa reflexión ¿no? de la importancia del conectar, de, la, de hacer las conexiones a largo plazo, y sobre todo en, en este aspecto que has dicho, ¿no? que lo hablábamos fuera de, de micro y hablábamos de, de esa temporalidad de los contenidos, ¿no? que a mí me gustaba y que yo pretendía eso. Y, y, y con esto me gustaría dar un, un pequeño avance y saltar hacia otro aspecto muy importante, en el cual tú también eres experto, y es las formaciones. ¿no? Y me gustaría descubrir el método que tú usas, es decir, cómo elaboras todo el contenido de tus formaciones. Desde el primer paso, desde que te dicen tienes que dar una formación de X hasta el último paso que llega, pues esa eh, bueno esa charla, esa formación, donde tienes que hacerlo de manera online, de manera offline. Eh, ¿Cómo haces todo ese proceso y, y qué medios usas? ¿Si usas presentaciones o no para, para todo ese proceso? Pues mira,
1: te diré, como te comentaba antes, yo fui un mal estudiante, no un rematadamente mal estudiante. Entonces, ¿Puedes decir? que hace? Dando formación, un tipo que fue un mal estudiante. De hecho, yo muchas veces me sorprendo. ¿no? Hace unos años quise hacer un máster de comunicación y me dijeron que no podía hacerlo porque no tenía una carrera universitaria. Y yo dije, es curioso. O sea, no puedo hacer un máster de comunicación y, y doy, en decenas de máster, doy clase. O sea, puedo dar clase, pero no puedo recibirla. Es una cosa que me pareció absolutamente sorprendente. ¿no? Entonces... ¿Cómo doy la formación y cómo la planteo yo? Primero, la planteo desde el punto de vista de alguien que es mal estudiante y alguien que entiende que a la gente no le gusta estudiar, a nadie. Yo he hecho esta pregunta en decenas de, de, de auditorios. ¿A cuántos de vosotros os gusta estudiar desde el punto de vista tradicional de la palabra? ¿no? De sentarse delante de un libro o de algo y de empezar a adaptar. Y levantan la mano dos o tres, los frikis de la sala. Pero luego les preguntas, ¿a cuántos de vosotros os gusta aprender invariablemente el 100% del auditorio levanta la mano, porque a todos los seres humanos nos encanta aprender. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno aprendemos de una manera diferente. Yo hay, fíjate, algunos de estos cursos que hice, de los que te decía antes, pues tienen que ver con la PNL. Yo he hecho muchos cursos que tienen que ver con el conocimiento del ser humano, con el conocimiento de las personas, ¿no? Porque al final, a mí me gustan las personas, me gustan hasta las malas personas, porque de todas aprendo. Entonces, cualquier herramienta... Eh, que tenga que ver con la psicología, que tenga que ver con el comportamiento humano, con la sociología, que tenga que ver con, con la biología, incluso, me interesa. Cada uno de nosotros aprendemos de una manera diferente. Tú sabes perfectamente que hay personas pues, que son capaces de estar escuchando durante una hora a una persona y salir con una idea clara. Y hay otras personas que son incapaces de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero, ponerme un objetivo, que es que la gente aprenda sobre un tema. A veces es un tema amplio comunicación y a veces un tema concreto, cómo dar una charla en público. Entonces, lo primero que hago es eso, definir cuál es el objetivo. Soy una persona que tiendo a irme mucho por las ramas, porque soy más de contar historias. Entonces, en un momento determinado, cualquier palabra me hace recordar algo y salto a ello. Eso lo puedes hacer en una charla informal, pero no lo puedes hacer en un curso porque al final resulta que has dado las 5, 6, 8, 10 horas del curso y no dijiste nada de lo que tenías que hacer. Entonces, para eso es para lo que utilizo presentaciones. Y lo que hago sobre todo es despertar la conciencia. Creo que, creo que la gente tiene muchísimo más capacidad de aprender por sí misma que capacidad de aprender de lo que le cuenten otros. Entonces, mi objetivo muchas veces es nada más... Despertar el interés. Fíjate que hay dos tipos de motivaciones, ¿no? la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Muchas veces pensamos que la motivación extrínseca funciona y funciona de aquella manera. O sea, Tú vas a una charla de uno de nuestros grandes gurús motivacionales y es verdad que igual sales y durante la primera hora estás encendido diciendo me voy a comer el mundo. En cuanto pasen dos días se te ha olvidado todo. La única manera de avanzar en la vida es tener motivación intrínseca. Y la única, el único objetivo que tengo yo en un curso es intentar que la gente encuentre cuál es su motivación con respecto a ese tema. Descubrirles la belleza que hay detrás. Hay una frase que me encanta y que digo muy a menudo que es, el conocimiento lleva al reconocimiento. Es decir, si tú eres capaz de darle un cierto conocimiento a alguien sobre cualquier tema esa persona acaba reconociendo la belleza que hay en ello. Porque hay belleza en todo, ¿eh? Hay belleza en las matemáticas, hay belleza en la física, en la lengua, hay belleza en la literatura. Hay belleza hasta en las cosas a las que nosotros, digamos, no nos acercaríamos nunca, porque no tiene ningún interés. Pero cuando de repente te encuentras con alguien que siente pasión sobre algo, es capaz de transmitírselo. A muchos de nosotros nos ha pasado con profesores. Todos nosotros tuvimos asignaturas preferidas. Y si nos damos cuenta muchas veces, la asignatura no fue la preferida por sí misma. Lo fue porque un profesor nos introdujo la pasión que sentía por ella. En algunos casos, pues a mí, por ejemplo, me pasó con la biología. Me encanta la biología y he seguido estudiando muchísimo alrededor de eso sin que mi trabajo tenga en principio nada que ver con eso. Sin embargo, no tuve la suerte de tener ese tipo de profesores pues, en matemáticas y en física, que fueron las que me quedaron ahí, en, eh, pues eso, eh, haciendo, digamos, de, de, de bloque. Pero al final se trata de eso, se trata simplemente de, de entender que si tú quieres enseñar, lo que tienes que hacer es sembrar la semilla del, de la curiosidad en la gente que, que tienes delante.
0: Se me ha quedado en la mente, de todo lo que has dicho, ¿no? que uh -huh. realmente tus formaciones son transformacionales. O sea, no busca ser una formación de aprendizaje solamente en la cual haya conceptos, sino que haya un antes y un después. Y claro, eso me pero, parece... Pero...
1: Primero os uso porque es que la información ya está en todas partes. O sea, la, la, la formación de antes tenía sentido pues porque quienes sabían eran el profesor y, y si tenías que encontrar una información, pues tenías que acudir a los libros, a las bibliotecas. Y si querías aprender sobre algo, tenías que ir a la escuela o a la universidad. Ahora no, ahora la, la, la información es ubicua, la tienes en todas partes. Y de lo que se trata es de desarrollar nuevas herramientas, que son herramientas muchas veces que tienen que ver con... Con entender que tienes que tener un criterio, que tienes que, que ser selectivo, que no todo lo que te... Porque antes tú decías, está en el libro, esto es palabra de Dios. Ahora no, ahora tú te puedes encontrar información y puede ser información absolutamente falsa. Pero si tú no tienes ese criterio, digamos, y tienes esa capacidad de decir, voy a comparar fuentes y voy a ir a diferentes sitios, pues no vas a poder conseguir avanzar.
0: Aparte me quedo con otro aspecto, y estoy con, con o sea, estoy de acuerdo con, con lo que dices, pero me quedo con otro aspecto que decías al principio cuando, cuando hablabas y decías que al final eh, tratabas de inspirar a través de lo que tú has sido y cómo ha sido tu aprendizaje. ¿no? O sea, yo he sido mal estudiante, con lo cual voy a, poner, voy a ponerme de ejemplo para conseguir que vosotros avancéis. Yo encajo mucho no con es esa...
1: No es tanto su el ponerme de ejemplo, sino ah. el intentar ver que, que, que en esa sala, que en esa clase, que en ese aula, puede haber alguien como yo. Perfecto. Vale. Nada más. No, claro,
0: conectar no es con ese público. No es que, ese que
1: era mal sino, efectivamente, sino el decir, si yo estuviera en esta otra parte, es un ejercicio de empatía nada más. ¿Qué me gustaría? Y luego, porque es lo que te decía antes, la, la información. Nos llega más, se transforma, porque la información es información, pero solamente la información se convierte en conocimiento cuando nosotros nos quedamos con ella, la, la organizamos y somos capaces de aprovecharla para algo. Nos llega más cuantos más sentidos estén involucrados. Entonces, si yo me pongo a dar una clase y lo único que hago básicamente es hablar y poner alguna imagen, estoy llegando a través de los sentidos. La mayor parte de la gente aprende más cuanto más involucrado está. Entonces, si tú tienes la posibilidad de pedirles que hagan algo, no lo busques tú, pídeles que sean ellos los que busquen. Dales la oportunidad de que se equivoquen. Ayer me acordaba, no, estaba en un lugar donde había varios niños pequeños y, y había niños pequeños, pequeños que estaban aprendiendo a andar. Y pues hubo, no sé, pero seis o siete caídas. ¿no? Y yo lo pensaba, digo, joder, fíjate, ¿no? qué curioso es. Pues claro, se caen y lloran pero se levantan o les levantan y vuelven a andar inmediatamente. Y me, me hacía reflexionar sobre esto, no sobre el tema del error, sobre cómo muchas veces parece como que el error es algo que no podemos tener, que tenemos que prepararnos de tal manera que en el momento en que salgamos el éxito tiene que ser irrefrenable. O sea, que es que no puede haber otra, otra opción que, que ser exitosos. Y eso no pasa nunca. O sea, el error forma parte del proceso, del aprendizaje. Y cuanto más te equivoques, más vas a avanzar. Tú y yo lo sabemos perfectamente porque pertenecemos a Toadsmaster. Toadsmaster basa su aprendizaje en algo que a mí me parece brutal, que es la práctica y la retroalimentación. Es decir, ¿quieres aprender a hablar en público? ¿Por dónde tienes que empezar? ¿Por hablar la teoría? ¿Por aprender la teoría? No tiene ningún sentido. Ponte a hablar y cuando tú hables, si tienes la suerte enorme de tener un grupo de gente delante que te diga, esto me ha gustado mucho de lo que has hecho y yo creo que aquí podrías mejorar. Los avances son brutales. O sea, te encuentras con gente que cuando llega dices, este, este, te daría la sensación de que, este no, o sea, es que no va a avanzar nada. Y es mentira. Les ves meses después y dices, pues es increíble esta persona que antes no era capaz de articular una argumentación, no era capaz de, 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 de hacer más que meter siete muletillas cada dos frases que decía. Y sin embargo lo ves ahora y dices, es increíble. ¿Y cómo se ha hecho? Nada más a través de eso. La práctica y la retroalimentación. Para mí, sin duda, son las bases del aprendizaje.
0: Hay una frase que, o sea, que, que a raíz de todo esto, ¿no? La interioricé y para mí me hizo un clic. Y era, yo siempre estaba eh, ansioso por eh, sentirme seguro y, y actuar, ¿no? Pero es todo lo contrario. Empieza a actuar, empieza a practicar y a partir de ahí empezarás a sentirte seguro. Lo, la repetirá hasta la saciedad y, de hecho, yo creo que en cada capítulo siempre hago alguna referencia, pero es cierto, es, es, es esa metodología. Tú empieza, empieza y empezarás a sentirte seguro. Es que si no empiezas, nunca más vas a poder avanzar. Sí, es, a los españoles
1: es... nos pasa mucho esto. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos los españoles es con los idiomas y por qué hay tanto porcentaje de población que no habla más, más de un idioma es básicamente eso. Porque no se lanza. Porque lo que hacen es, no, no, primero tengo que aprender toda la gramática y la ortografía. Y luego ya, una vez que ya sepas esto, entonces ya empiezo a hablar. ¿Y qué es lo que te sucede? Que no, ha, que no hablas nunca directamente. ¿Qué hacen los demás? Elían hablar y veten cada patada al diccionario. Que vamos, que, que vamos en la Real Academia les prohibirían, les vetarían en la entrada de por vida. Pero no pasa nada, porque eso lo haces una, dos, tres, cuatro veces. A la quinta ya has aprendido cómo se construye esa frase, cómo se dice esa palabra
0: y lo haces nada más. Y todo al final. Está en la acción. Sí, sí. y al final es todo un cambio de mentalidad. Tu mentalidad va cambiando, tu mentalidad va avanzando y al final es como que eh, pierdes esos miedos, que al final es el miedo. Desde pues mi punto de vista, vista ¿no?
1: El, el único combustible del ser humano es la autoconfianza. O sea, si, si tú tienes autoconfianza, si tienes autoestima, tú eres capaz de hacer cosas y de enfrentarte a retos. Porque tienes confianza en que lo vas a conseguir. Y, y además, que aunque no lo consigas a la primera, los conseguirás a la segunda, a la tercera cuando sea. Pero porque tienes confianza en ti mismo. Pero cuando tú no tienes esa autoconfianza, tú no te atreves y todos son miedos. Y todos son excusas y todos son el decir, no, no, ya cuando esté preparado. O sea, hay gente que tiene un tren entero lleno de conocimientos. Es como si tuviese un, un, un tren entero cargado de fusiles listos para disparar, pero no tiene ni una sola bala. Entonces, te encuentras con gente que te la encuentras en un montón de sitios y dices, bueno, ¿y, y, y qué sigues haciendo? Sigo haciendo lo mismo de siempre. Pero, joder, se ha aprendido un montón de estas cosas. Ya, ya, pero es que cuando esté preparado, no vas a estar nunca preparado. O saltas ahora o, o ya será tarde.
0: Pues sí, cuánta razón, cuánta razón y cuánto aprendizaje en esas palabras. Me gustaría seguir avanzando, Roberto. Nos vamos ya hacia el último apartado, ¿no? Y donde mm -hmm. me gusta hablar de contenido, de herramientas. Y me gustaría saber, eh, tú que, bueno, te veo muy activo en LinkedIn y, y, y al final pues siempre me, me, me pica la curiosidad, ¿cuál sería el... Cuál es, el contenido que a ti más te gusta consumir en Linkedin?
1: Pues me gusta el contenido que tiene calidad, o sea, no te diría un formato. Hay veces claro. que me gusta un vídeo, hay otras veces que me gusta una, una reflexión, hay veces que me gusta un post, hay veces que incluso una simple encuesta de esas que están ahora tan de moda me gusta, porque te hace reflexionar sobre todo. Pero lo que más me gusta de todo, ¿sabes qué es? Muchas veces los comentarios. Más que el propio, me gustan aquellos contenidos que son capaces de suscitar debate, que son capaces de suscitar que la gente mueva las neuronas, simplemente, ¿no? El que y el que haya a veces pues posiciones en contra y posiciones a favor. Sí que es verdad que no me gusta mucho cuando se pierden las formas. En internet es muy fácil porque el medio escrito es muy susceptible de ser malinterpretado. Entonces. Cuando tú estás hablando con alguien, pues le estás viendo la cara, estás escuchando un tono y es más fácil, digamos, que tú estés alineado con lo que esa persona te quiere decir. Pero cuando tú ves eh, escrito algo, pues las letras son muy frías, son muy fáciles que la gente se caliente. Y además, una vez que se calienta eso, para enfriarlo es tremendo. Sí,
0: Pero ya te cierto. digo,
1: muchas veces no son tanto los contenidos en sí mismo, sino el efecto que esos contenidos tiene, tiene la gente, ¿no? la conversación que generan.
0: Es cierto, de hecho... Eh, esto que acabas de decir de las malinterpretaciones en los contenidos escritos me hace pensar en mi época en el chat de, de, de ING Bank eh, en el cual pues, eh, yo hacía muchísimo foco ¿no? con, con los agentes de que eh, tenían que usar un lenguaje súper, súper asertivo y súper empático porque eh, así como una persona tú lo expresas desde tu ser y para ti suena normal, para el otro puede sonar súper, súper eh, pues eh, agresivo, ¿no? Y, 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 y es cierto, me hizo, me hizo pensar en eso. Bueno, eh, en, fuera de ese aspecto que, que me parece súper interesante, me gustaría eh, preguntarte, eh, bueno, pues al final generas contenidos en diferentes eh, formatos, ¿no? A través de mail a través, ¿qué te aporta a ti ese contenido a nivel de negocio, claro, o a nivel de eh, a nivel profesional? Si te genera conversación, ¿qué, qué tipo de cuestiones te, te ayuda.
1: Es que al final, mira, yo eso es algo que aprendí muy rápido de un jefe. Y me decía, a mira, los negocios no los hacen las empresas, los hacen las personas. Entonces, lo único que te puede aportar un contenido de alguna manera es el contacto personal. El que tú generes un contenido que haga que alguien diga, joder, me gusta cómo piensa este tipo. Voy a poner en contacto con él. En la vida, yo fíjate, llevo ya muchos años ¿no? creando, digamos, un ecosistema que, que me permita no vender y sobrevivir en el mundo de la venta sin vender solamente tiene una alternativa, que es hacer que te compren. Entonces, básicamente es crear ese ecosistema en el que se generen las oportunidades. Seguro que muchos de vosotros habéis leído un libro de Alex Rovira, que se titula La buena suerte, y que habla sobre esto, ¿no? Se habla sobre que te, te, te hacen buscar un trébol de cuatro hojas y te pasas todo el libro buscando tréboles de cuatro hojas sin encontrarlos, hasta que te das cuenta de que tú puedes pensar cómo puedo hacer yo para crear las condiciones necesarias como para que nazca un trébol de cuatro hojas. Y esto es así, nada más tú generas contenidos con el fin de encontrar gente afín a ti. Gente, yo es que ya no trabajo desde hace mucho tiempo con gente con la que no me siento a gusto. Eh, hice ya hace mucho tiempo un, un proyecto ¿no? al que llamé algoritmo de decisión que tenía que ver con una necesidad que tenemos los profesionales, que es elegir, decidir. Los profesionales, liberales por cuenta ajena que estamos metidos pues, en el mundo de la consultoría, en el mundo del diseño, en el mundo de internet, ¿no? Que al final somos freelance, como les quieras llamar, tenemos un gran problema. En muchas ocasiones no nos llegan proyectos y en otros casos, como era el mío, te llegan muchos. Entonces, claro, yo soy una persona a la que le cuesta decir que no, por, por lo que te decía antes, porque mi vocación está el servicio. ¿Qué es el problema? Que si tú le dices a todo el mundo que sí, al final, pues, tú no vas a tener el tiempo necesario como para hacer todo lo que tienes que hacer, ni lo vas a hacer con la calidad. Entonces, llega un momento en el que tienes que decidir. Y claro, la manera de decidir tiene que ver con tus propios intereses. Muchos podrían decir, oye, pues mira, yo decido, ¿por qué? Pues decido por el proyecto que me, va, que, que me dé más dinero. Yo nunca he hecho eso. Como te decía, el dinero para mí nunca ha sido un objetivo, siempre ha sido una, una consecuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí tenía sentido el que tuviese un peso dentro de ese algoritmo, pues iba a aprender algo nuevo. Si ese algo nuevo que iba a aprender me iba a servir para seguir por el camino que yo tenía en la cabeza, si iba a trabajar con gente interesante, si iba a trabajar con gente que me iba a aportar cosas. Entonces, en función de todo ese tipo de parámetros que fui definiendo, pues yo decidía, cuando alguien me venía y me decía, tengo este proyecto y quiero que estés conmigo. Pues yo decía, pues sí o pues no. Pero lo decía sabiendo que no lo estaba diciendo por un tema subjetivo o meramente interpretativo, sino que lo estaba haciendo de una manera que estaba alineada con lo que yo quería hacer.
0: Qué fantástico es poder elegir, ¿no? Y al final, pues yo creo que cuando trabajas alineado con personas que tienen tus valores o que comparten eso, eh, tu forma de entender la vida, o que incluso lo que aprendes de él son aprendizajes, ¿no? Yo creo que es de las mayores cosas. Y yo desde las cuestiones que cuando descubrí eso me hizo me hizo clic y dije, pues claro, es que la vida hay que compartirla con, con quien tú eliges y con quien merece la, claro, la es, pena. Estamos
1: en, un, estamos en un mundo en el que vamos a cazar en tribu. O sea, claro. venimos de un mundo en el que parece que nos hacían cazadores individuales. no Tienes que ser el responsable de sacar tus propias castañas del fuego. Eh, si tienes que pisar a otro para conseguir tus objetivos, písale sin ningún problema. Y, y estamos en un mundo en el que va a ser completamente distinto, en el que la gente que va a salir adelante es la gente que sea capaz de trabajar en red, que sea capaz de aportar valor de manera permanente, que no sea un tema de decir, llegué aquí y ya estoy colocado, ya está, ahora que no me muevan y voy a intentar manejar los hilos para que nadie me quite lo mío. Toda la gente que tiene ese pensamiento le quedan muy pocos años de vida, laboral, ¿eh? muy Y
0: emocionalmente, y, y estoy convencido, emocionalmente es una sobrecarga. Te pasa muchas
1: ninguna.
0: Te muchas facturas, sí. Claro, tenerla... estás,
1: viendo enemigos, estás viendo enemigos por todas partes. Todo el mundo parece que te va a quitar un trozo de tu carta y tú lo que haces es intentar protegerlo. Y claro, tú puedes intentar... ¿Qué les pasa a los leones? Los leones van y son van muy felinos, ¿no?, por la selva. Pero luego, claro, vienen un grupo de hienas y al final los leones se quitan el tiro. ¿Por qué? Yo, pues porque son un montón de hienas. Entonces, si tú eres una persona individual y estás trabajando con gente que trabaja en red y que trabaja en grupo por mucho que quieras, te van a acabar comiendo. Eso es así. Yo que pertenezco a muchos y he tenido mucho contacto y he, y he formado a muchos grupos de networking profesional, te das cuenta de que lo que funciona es eso. De que tú tienes un grupo al que perteneces y al que estás interesado en aportar lo mejor de ti. Y no estás pensando en lo mejor para ti. Lo mejor para ti es una consecuencia de que un grupo de personas estén buscando lo mejor. Sí. Sabes, pero lo mejor para el grupo. Claro. Y a veces te toca a ti y otras veces no. Pero cuando tú tienes un grupo de esas características,
0: no. Y claro. aparte yo lo que veo, de, o sea, lo, lo, lo que veo es que cuando transmites confianza y confianza en el otro, al final se acercan a ti personas que que, radia, que que irradian esa misma emoción. Cuando buscas desconfianza, al final también atraes eso. Que puedes encontrar ranas en el camino, pues seguramente, ¿no? Porque bueno, pues igual aún no están ubicados en esa eh, eh, en ese valor de, de la confianza, pero eh, estoy, estoy convencido, estoy convencido de que si, si vas con confianza hacia una relación para generar valor y, y un win-win, al final lo que te viene es eso.
1: Sí, y luego Entonces, también esto es una cuestión de lo que yo llamo lluvia fina. O sea, esto no es una acción de decir lo voy a hacer una vez y luego si no sale bien, no, no, no esto es, lo tienes que hacer una vez y otra vez y otra vez y a veces lo que dices, te encuentras en el camino eh, dificultades y te encuentras con gente que no lo entiende y que tiene mala fe. Y te los vas a encontrar. A nosotros nos pasó en su importancia en algunos casos, pues, trabajar con gente. Y yo ahí desarrollé una frase que digo muy habitualmente y que me funciona muy bien, que es, hay que darle a todo el mundo la oportunidad de equivocarse. Y tú lo que no puedes hacer es basar tus relaciones en la desconfianza, que es, vamos a colaborar, vale, pero a ver qué vas a poner tú. Entonces, tú pon primero, porque luego si pones tú, ya pongo yo. Entonces, si empezamos así las relaciones, vamos mal, pero muy mal. Entonces, nosotros, por ejemplo, basamos siempre todas nuestras relaciones en la confianza y le damos a la gente la posibilidad de que se equivoque una sola vez. Eso sí, si se equivoca una vez, no hay segundas oportunidades. Hay en el mundo decenas de personas, decenas de profesionales excelentes con los que colaborar. Y si esa vez es una equivocación y es un error, ese error le asumimos. Pero si tienes esa sensación de que ha sido algo premeditado, venga, hombre, no... No queremos gente de esa en nuestro entorno. Nosotros, a lo largo de los años, porque lo que te digo, esto es un tema de lluvia fina, hemos ido desarrollando un grupo de personas a nuestro alrededor que son excelentes profesionales. Yo, al final, le digo muchas veces a las personas, cuando damos charlas motivacionales, pues, para gente que está buscando trabajo, para gente que está buscando desempleo por cuenta ajena, les hablamos de que el modelo que está viniendo es un modelo tipo Hollywood. Es un modelo como el de los actores, donde todo comienza, en este caso, por un millón. Aquí todo comienza por un proyecto, tiene una idea en la cabeza y hay que buscar la pasta necesaria, hay que buscar la financiación para hacerlo realidad. Y cuando se encuentra esa financiación, pues se empieza a contratar a la gente y se empieza a contratar a los directores, a los fotógrafos, a los de cámaras, a los actores, a todo el mundo. Esa gente se reúne, hace el proyecto y cuando termina el proyecto, cada uno para su casa. Y si han dado lo mejor de sí mismos, se han llevado, primero, el conocimiento y el aprendizaje de esa nueva experiencia. Segundo, las relaciones con las personas, porque todas esas personas se van a ir a nuevos proyectos y en algún caso, si tú has hecho una buena relación con alguien, puede decir, joder, que aquí se necesita un cámara. Fulanito, aquí necesitamos un cámara, vente para acá. ¿Mm? Y en tercer lugar, que si tú has dado lo mejor de ti mismo, pues igual hay segunda parte. Y en las segundas partes se cuenta siempre que se puede con las personas que hicieron posible lo primero. Las que estuvieron en la primera parte y no hicieron lo mejor de sí mismo ni lo hicieron, ya no les llaman para la segunda entonces, si tú tienes esta visión de a largo plazo y esa visión de, del trabajo como una sucesión de proyectos, joder, las cosas son sumamente fáciles. Pero si no lo entiendes y estás todavía en el paradigma del siglo pasado, de él, voy a buscar a alguien que me contrate y que me pague dinero hasta la jubilación, estás muerto directamente. Eres un cierto, empleadosaurio.
0: Cierto, cierto. Y de ahí la importancia cada vez más, ¿no? De generar esa, esa marca personal que al final pues, te hace diferenciarte de los demás y te hace rodearte de personas que te complementan y que te, y que te cargan las pilas. Yo Para sí. mí esa es la clave. Eh, ya estamos acabando, Roberto. Llevamos un, un buen ratito hablando. La verdad es que eh, he extraído muchos aprendizajes de lo que nos estás comentando y sí. simplemente pues me gustaría preguntarte, eh, ya de forma muy breve, qué dos herramientas digitales son claves para ti pues a nivel de productividad o mailing, redes. Esas dos herramientas que en tu día a día pues, son eh, vitales. ¿Cuáles serían?
1: Pues te diría que prácticamente ninguna. Una de las clases que doy en una escuela de negocios en, en México, se llama... En México son muy ampulosos a la hora de poner títulos a las formaciones. no? Forma parte de una maestría, lo que sería un, un MBA aquí, más o menos. Y ellos lo llaman la, el uso de la tecnología como palanca de la estrategia empresarial. Y, claro, se supone que es cómo usar la tecnología... Para hacer que tu empresa, que tu proyecto crezca. Y yo hasta hace cosa de tres años les hablaba de herramientas. Entonces les hablaba pues, de todas las herramientas que puede haber, desde Trello, para hacer los eh, tal... De, o sea, todas, cualquier herramienta que se os pueda imaginar. En los últimos años me he olvidado de herramientas porque el, el problema es, las herramientas van y vienen con una velocidad brutal. Lo único que tienes que pensar es, tú tienes objetivos y el objetivo puede ser comunicar. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Y si tú entiendes las herramientas, tú utilizas cada herramienta para lo que quieres. Tú no puedes utilizar un martillo para cortar un tablón. ¿Puedes cortar un tablón con un martillo? Sí. ¿Pero va a ser efectivo? No. Vas a pasar un montón de tiempo, te vas a esforzar, el resultado va a ser un desastre. Pues mejor hacerlo con un serrucho. Bueno, pues esto igual. Entonces, ¿quieres comunicar? Y lo que tenemos ahora mismo es un amplio abanico de herramientas. Entonces, Ajá. el eh, correo electrónico, por ejemplo, pues es una herramienta de comunicación bastante mala para mí. ¿Vale? Es una herramienta que no sabemos utilizar. Sin embargo, por ejemplo, el WhatsApp es una herramienta que a mí me funciona bastante bien. Entonces, en la mayor parte de los casos utilizo WhatsApp como una herramienta de comunicación. Luego me dices, pues ¿eh, ¿una herramienta para gestionar proyectos? Pues depende, cada herramienta tiene el suyo. Hay veces que igual con Google Drive eh, te sobras y te, y te bastas. Y hay otras veces que no, que tienes que utilizar un Trello, tienes que utilizar eh, un Discord o tienes que utilizar cualquiera otra de las, de las nuevas pero no por un tema de, ahora viene esto, ahora voy aquí. Sino, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es tener la información centralizada. Mi objetivo es tener una comunicación rápida y fluida con mi equipo. Mi objetivo es que toda la gente tenga una visión clara del estado del proyecto. En cualquiera de esos casos, utilizas herramientas específicas. Pero ya te digo, Qué la panoplia bueno. de herramientas que hay ahora mismo es tan enorme que, que esto quedaría obsoleto seguramente antes de que se publicara. No te
0: digo más. Sí, sí, sí. Yo es una cosa que, 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 o sea, de lo que tú dices, ¿no? Primero la estrategia y después la herramienta. Primero ten claro lo que quieres, qué bueno, qué bueno.
1: Y yo les digo, espérate, que es una palabra mágica, se lo digo a todos, ¿no? Y además luego me hacen la pregunta y les digo, recuerda la palabra mágica. Y la palabra mágica, ¿sabes cuál es? Cuenta,
0: Cuéntame. Tutorial. Tutorial. Claro. O sea,
1: de hecho, el mayor problema que tiene la gente es ese obstáculo al aprendizaje, ese obstáculo al cambio. Es el decir, y ahora tengo que aprender una cosa. Pero eso si es que ahora aprender a manejar cualquier herramienta de las que hay, es que tardas una tarde. En una tarde, de, eh, en una tarde estás por encima del nivel del 90% de la gente que utiliza eso. Simplemente con que te veas un par de tutoriales de cómo sacarle partido, de cómo hacer las cosas.
0: Sí, no, pero es cierto, hay, hay mucho bloqueo en ese aspecto a, a la hora del miedo a la tecnología. y el Pero bueno, hay, hay profesionales ¿no? que al final pues, te, te ayudan a desbloquear eso. Simplemente pues pues, un pequeño taller y, y, y muchas pues claro. veces merece la pena invertir un, un importe en eh, desbloquear eso y poder avanzar en la herramienta que estar tú viendo durante una tarde todo mil tutoriales ¿no? Y, y, y no avanzar.
1: Claro, es que luego eso tiene, eso tiene otra. Es algo que todavía aquí en España todavía no tenemos muy claro, que es la, vamos a llamarle, no sé si la mentoría o la consultoría, ¿vale? Que es el decir, no voy a gastar un dinero ¿eh? en que alguien que ya sabe me diga qué es lo que tengo que hacer y dónde tengo que poner el foco. Porque si no lo otro, que efectivamente, es decir, voy a empezar a ver tutoriales y si yo parto desde una base de conocimiento a cero, pues a veces igual tiro por una senda porque no es la correcta y pierdo tiempo. Entonces es un tema de que valores tu tiempo, ¿sí? Y es un tema de que cada vez más por ejemplo, tú lo haces. A nosotros nos contrata un montón de gente y con el tema de las presentaciones, con el tema de decir, oye, mira, tengo que hacer Claro, Te vienen ya cuando se juegan dinero. O sea, te viene alguien cuando dices, joder, es que voy a hacer una presentación y es que voy a pedir medio millón de euros. Entonces, yo no tengo por qué ser una persona que sea capaz de, de, de hacer la mejor presentación. pues por, Aunque lleve haciendo PowerPoint a mi vida, sí. entonces voy a recurrir a unos profesionales. Pero eso tiene que pasar a ser... Tiene que pasar a formar parte del pensamiento normal, del decir, oye, pues mira, yo tengo un problema porque tengo un desorden en casa brutal y llevo toda la vida intentando eh, desbloquear esto y, y ser más ordenado y no hay manera. Bueno, pues si te has leído ya todos los libros, igual tienes que llevar a tu casa a una persona que en un par de horas te dé cuatro nociones nada más, que te diga, mira, empieza por aquí y ya está. Esto es algo que aquí estamos años luz. En Estados Unidos básicamente hay un mentor o hay un coach o hay un, un entrenador o hay un profesional que te puede ayudar en cualquier tema concreto, y te cobran un dinero prudencial, digamos, ¿vale? Porque tienen trabajo, sí. no, no por otra cosa. Pero sí. es eso, es mucho más fácil llegar a un sitio cuando vas de la mano de otro que conoce el camino que no cuando eres tú el que lo vas explorando.
0: Sí, yo es algo que me costó aprender y, y, y ahora, pues, vamos, está dentro de, de mi filosofía de, de, de negocio. Cuanto uh -huh. antes eh, pidas ayuda, antes vas a avanzar y, y te vas a evitar comer los errores que, que otros ya han, han trabajado para despedirnos ya roberto eh, me gustaría que que lanzaras un mensaje a, a la audiencia pensando en un profesional no un, un profesional que, que lleva tiempo trabajando en el offline pero se encuentra se encuentra un poco perdido en el online ha, ha dado formaciones en presencial en, ha dado cursos en presencial, pero realmente en el online se encuentra perdido, no sabe ni cómo generar contenido ni, ni tampoco cómo dar eh, formaciones. ¿no? Entonces, pues eh, sí que me gustaría que le, que le recomendaras ese, ese primer paso, para qué primer paso le recomendarías para avanzar en ese, en ese mundo online y después que lances tus coordenadas, eh, dónde pueden localizarte y... y que hagas spam de valor, ¿no? que hables de, de, tu, de, de, tu, de los productos que tú consideres.
1: Vale, con el tema de, de las formaciones, en el tema de la formación sobre todo, sin duda, hacer algún curso de la gente que hace las cosas bien. ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo de un, de un curso, Formaciones Legendarias, en el que básicamente entiendes que lo que viene es todo digital. Y que independientemente de que vamos a seguir teniendo formaciones físicas, lo digital siempre va a estar ahí. Y muchas veces las tareas, la retroalimentación, toda la parte, digamos, del backstage va a estar en esa parte digital. Y hay decenas de opciones. Incluso gratuitas, nada más el meterse en los sitios donde se meten los formadores. A ver sus comentarios, a ver qué es lo que transmiten. Es que hasta un simple grupo en Facebook. O sea, eh, Algo tan sencillo como decir... Me meto en un grupo de formadores en Facebook y digo, ¿por dónde empiezo? Y es recibir un feedback, pero vamos, instantáneo, directamente. Y ese conocimiento y esa posibilidad está a disposición de prácticamente todo el mundo. ¿Mm? Luego también entender que vivir de la formación no es fácil, que es una carrera de fondo, que es una carrera en la que estás compitiendo con un montón de gente que a veces compite de manera honesta, y a veces no. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido a hacer un curso y a pagar dinero por una cosa que luego has dicho? Menudo timo, ¿cómo me ha engañado este, este tipo directamente? Y saber que eso, pues, pues puede suceder. Por eso, normalmente, lo que hago yo siempre es acercarme a estos temas que son de mi interés de manera gratuita, lo que te decía, pues a través de un MOOC, a través de, de, de cursos o de formaciones cortas y sencillas que me den una base para poder entender... ¿Qué es paja y qué es trigo? Simplemente eso. Y luego, a partir de ahí, ya encuentras. Y además, la ventaja que tienes cuando te mueves en este tipo de foros es que acabas encontrando gente con la que empatizas y con la que ya no haces una pregunta genérica a ver quién me responde, sino que te pones en contacto con fulanito de tal. Ahora, por ejemplo, no sé cómo evolucionará, ¿no? Lo he estado siguiendo con mucho interés desde el principio, es Clubhouse, es un nuevo modelo en el que básicamente lo que hacemos es casi casi radio en directo, ¿no? Y te metes en una sala en la que pueden hablar de cualquier tema. O sea, cualquier tema en el que puedas estar interesado, hay, hay alguien que está hablando. Y tener esa posibilidad de entrar en directo, ¿no? Y de poder preguntar a gente que normalmente sabe de lo, de lo que habla. Y que además, si no sabe de lo que habla, siempre va a haber otro que lo diga, ¿sí? Está muy bien para, para comenzar acercarte a estos temas de tu interés, digamos, desde abajo. Siempre casi casi en manera observador. Y luego ya escalarlo en función de que veas que hay, hay un interés real para ti y que, y que realmente quieres hacer de esto un medio de vida o por lo menos un complemento de vida, ¿no? Yo hay algo que lleva conmigo desde el momento en que lo escuché por primera vez. Quien enseña aprende dos veces. Yo no diría que aprende dos veces, aprende tres porque en el momento que tú tienes que enseñar, tienes que entender aquello que estás comunicando y tienes que trabajar en ello. Entonces, eh, cuando lo impartes, también recibes una retroalimentación sobre si la gente lo entiende, si no lo entiende, que, cuál es su opinión, cuál es su visión. Entonces, ya te digo, enseñar es aprender con esteroides. Así, mira, esto podría ser el título del, del programa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí luego, totalmente de acuerdo.
1: Claro, y luego ya para hacer ese spam que dices de valor, no hay spam. Yo eh, llevo esta política de lluvia fina desde hace muchos años. Yo Si busca alguien mi nombre en internet, si alguien entra en Google y pone Roberto Pérez Marijuán, va a tener miles de resultados con, eh, con, con páginas, con, con enlaces, con posts, con vídeos, con, con podcast, con un montón de, de contenidos, digamos, diferentes. Pero si tenemos un sitio, en este caso, donde está centralizada toda esa información, es, sin duda, a nivel profesional en sumaimportancia.com, en mi empresa, sumaimportancia.com, o en el caso de Internet a nivel personal, pues mi perfil en LinkedIn, donde soy bastante, bastante activo. Simplemente es buscar Roberto Pérez marijuana en LinkedIn y allí me pueden encontrar. Estaré encantado, además, de, de recibir la invitación a conectar de, 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 de alguno de tus muchos oyentes.
0: Genial, Roberto. Bueno, pues la verdad es que fue un placer. Fue una charla muy amena, de sobre todo contigo, dinámica. Conseguimos mucho dinamismo y muchos aprendizajes. Pues nada más, eh, te agradezco que hayas asistido. Seguramente no será la última eh, la última visita. Seguro que aquí mm. tenemos contenido para desarrollar. Lo que pasa es que bueno, tenemos que fijarnos un un horario. Roberto, mil gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Gracias, muchas gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Adiós.
0: Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com/barra Telegram.